0: Also es ist ja so, dass wir uns sehr viel mit Materialien beschäftigen, weil das
1: wirklich bei uns so das Wichtigste ist, eigentlich noch vor dem Schnitt. Ich finde, Leder ist ein mega gutes Material und es ist einfach am Ende des Tages ein Upcycling-Produkt aus der Industrie. Das Problem ist ja eher, dass im, durch das Zeitalter der Industrialisierung so eine Massentierhaltung und Massenindustrie entstanden ist. Deswegen haben wir dann halt geschaut, was können wir als vegane Naturmaterialien finden. Weil Plastik zu verwenden war zum Beispiel für uns dann immer ein No-Go. Dann haben wir zunächst Kork entdeckt und es ist eben aus der Rinde der Korkbäume. Das heißt, es wächst auch wieder nach und wird dann halt zu diesem Material verarbeitet, das sich mega geschmeidig anfühlt und so eine voll schöne Haptik auch hat und auch abwaschbar zum Beispiel ist.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. Heute treffe ich Katharina und Lisa vom Label Frischbeutel. Wie der Name schon sagt, geht es bei dem Label um nachhaltige Accessoires wie Bauchtaschen, Rucksäcke, Kultur- und Geldbeutel. Wir sprechen über Freundschaft und wie sich diese mit Business vereinen lässt über die Materialien und worauf das Label da besonders Wert legt. Und außerdem sprechen wir sehr intensiv über das Thema Fotografie und die Herausforderungen, die dabei entstehen, um das Produkt in den Fokus und das richtige Licht zu rücken. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid von Frischbeutel, Katha und Lisa. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit euch. Und ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ihr stellt euch einmal vor, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Ja, ich bin die Lisa und bin 34 Jahre alt und habe mit Katha zusammen 2015 das Label Frischbeutel gegründet. Da war ich gerade mal 27, genau.
0: Ja, ich bin Katharina, ähm, habe... Kommunikationsdesign studiert. Also ich bin so die Grafikerin in unserem Team und ähm, wir sind auch schon seit wir 15 sind ungefähr Freundinnen. Also wir kennen uns echt so aus Schulzeiten, ähm, waren dann auch in einer Stadt zusammen zum Studieren und sind einfach echt schon lange Freundinnen und wurden dann halt zu Partnerinnen auch beruflich. Ja,
1: genau. Ja, das hat sich eigentlich alles so dynamisch entwickelt. Ja. weil, ja, wie gesagt, wir haben zusammen Abi gemacht, wir haben dann in, sind eine, in eine WG gezogen, ich habe Modedesign studiert und <lacht> Kata Grafikdesign an derselben Hochschule in Trier. Und dann haben wir eben auch unsere Bachelorarbeit sogar irgendwann in Kooperation gemacht. Das heißt, ich habe ein Modelabel fiktiv gegründet und Kata hat das Corporate Design dafür entworfen. Und da entstand sogar schon unser Frischlogo, das wir ja. wirklich immer noch verwenden, also dass wir dann weiter für unsere Gründung. Und dann... Genau, hat sich das alles ähm, immer so weiterentwickelt, passend zu unserer Lebenssituation, dass wir wirklich uns selbstständig gemacht haben.
2: Für mich ist dann immer so diese Frage, funktioniert das? Also Freundschaft und Business? Also offensichtlich bisher ja sehr gut, aber gab es auch mal Momente, wo ihr gedacht hattet, oh, jetzt steht irgendwie so die Freundschaft auf dem Spiel? oder? Das ist, finde ich,
0: eine gute Frage. Also vor der Gründung hatte ich schon so ein bisschen Respekt davor, weil ich irgendwie wusste, was auch auf dem Spiel steht. Und ich meine, nur weil man jetzt im Studium so zusammenarbeiten kann, heißt es ja nicht, dass wenn es dann wirklich ernst wird und um Geld geht und um viele Entscheidungen und so geht, dass es dann auch immer noch funktioniert. Also ich denke, es ist schon was richtig Besonderes, dass es bei uns dann der Fall war. Und ähm, so richtig auf dem Spiel stand die Freundschaft wirklich nie. Und mittlerweile sind wir da auch, glaube ich, voll sicher, dass uns jetzt nicht mehr so viel was anhaben kann, weil wir, glaube ich, schon viel durchgemacht haben und irgendwie immer reden konnten. Ich glaube, so Kommunikation ist bei uns auch einfach
1: wichtig. Wir ja. können irgendwie über alles reden. Ich glaube auch, bei uns gibt es irgendwie gar keine Tabuthemen. Also ja. wir können wirklich alles offen ansprechen. Für mich fühlt sich die Katha wie ein Familienmitglied an und nicht nur, also was heißt nur eine Freundin, das ist ja genauso wie Familie, aber einfach so eng wie Familie und Freundin. Und ja, ich finde irgendwie, wir ja. hatten da schon immer die Basis, dass die Freundschaft über allem steht, auch über dem Geschäft. Und ich glaube, das ist halt einfach auch so der Grundgedanke, dass mir das halt wichtiger ist als das Geschäftliche. Und von daher, weil mir ist Freundschaft viel wichtiger als Geld. Und deswegen ist es irgendwie auch nie so in Gefahr. Und ich glaube, dass unsere Persönlichkeiten sich mega gut ergänzen. Das kommt auch hinzu, weil das ist dann die Eigenschaften, die irgendwie, die fangen wir so gegenseitig auf. Und ähm, pushen uns da auch voll. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was unser Label ausmacht. Unsere Freundschaft, die dem so zugrunde liegt.
2: Ah, richtig schön. Ich kriege richtig Gänsehaut. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Offenheit auch. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Schlüssel für so ein Business, das man zusammen aufbaut. Ich kenne es halt nur als One-Woman-Show. Aber deswegen bewundere ich das sehr, gerade so, wenn ihr da sagt, äh, dass ihr eigentlich Freundinnen seid oder euch durch eine Freundschaft ähm, da entschieden habt und dass da der Schlüssel Kommunikation ist. Das ist wirklich ähm, voll gut zu hören. Ähm, genau, lasst uns gerne mal über den Namen sprechen. Wie kam es dazu, dass ihr ähm, euch für Frischbeutel entschieden habt?
1: Ja, also tatsächlich ist es mein Nachname. Und das ist ja dann auch so ein Thema, ne, dass ich so dachte, also dass es ja nicht um mich geht, sondern wir das ja 50 Prozent wirklich gemeinsam gegründet haben. Und es ist ja damals im Studium entstanden, dass es mein Nachname wurde. Wir saßen da auch in der WG und haben gebrainstormt auf dem Bett und uns da so wirklich Vormittage Zeit genommen in, bei der Bachelorarbeit. Was soll denn jetzt mein mode wie soll das denn heißen? Und wir hatten alle möglichen verrückten Namen. Am Ende haben wir uns aber dann für das Naheliegende entschieden, weil frisch ist eigentlich nicht nur ein Nachname, sondern auch voll das gute Adjektiv. Einfach was Modernes, was Neues, was Innovatives, was Frisches. Und dann haben wir so gesagt, wir können das ja einfach... Also wir nehmen einfach den Nachnamen und ja, dann hat Kata das Logo entworfen und später haben wir dann schon nochmal drüber geredet, bevor wir dann wirklich ein Taschenlabel gegründet haben, was ja nochmal ähm, zwei Jahre später oder drei Jahre später sogar erst stattgefunden hat, nach der Bachelorarbeit, weil jeder ist nochmal so seinen Weg gegangen danach und ähm, da habe ich dann natürlich auch nochmal gefragt, ist das wirklich okay für dich, aber für, da wir eh schon, ja, das war so das Fundament und ja, Katha hat gesagt, das ist für sie kein Problem.
2: Ja, es ist ja auch jetzt, das wird ja auch klein geschrieben beim Branding, ne? Es ist jetzt auch, finde ich, man assoziiert es jetzt nicht sofort als Nachname, sondern erstmal das Wort an sich. Deswegen. Ja,
1: und mittlerweile steht es auch so für sich. Das hat dann gar nichts mehr mit mir, so zu, also mit meinem Nachnamen an sich zu tun. Und Beutel kam eigentlich, weil wir tatsächlich mit dem Produkturenbeutel ähm, losgelegt haben, weil das damals auch so ein Trend war und ich die so neben meinem Masterstudiengang dann nebenher so hochwertige Turnbeutel aus ganz besonderen Wollstoffen und Leder genäht habe und es einfach mal so getestet habe und dann wollten das immer mehr Freunde und Freundinnen haben und dann dachten wir halt irgendwann so, okay, die Nachfrage ist da, können wir ja einfach mal versuchen, mhm. also uns selbstständig zu machen und ein Online-Shop geht ja auch ganz gut, ist ja schnell auf die Beine gestellt und das haben wir dann einfach so versucht und deswegen der Name Frischbeutel. Das war dann die Kombination.
2: Ihr macht ja auch so wunderschöne äh, Kombinationen aus Kork und Leder. Was ist so das Besondere an Kork? Ähm, also es ist ja so,
0: dass wir uns sehr viel mit Materialien beschäftigen, weil das wirklich bei uns so das Wichtigste ist, eigentlich noch vor dem Schnitt. Also die Schnitte sind eher simpel und die Formen und die Materialien kommen dann dadurch auch besonders gut zur Geltung und die sollen auch immer eine tolle Haptik haben und einfach so gut. Ähm, zusammen harmonieren und ähm, Lisa hat eigentlich schon ganz früh auch angefangen mit Leder zu arbeiten, weil das einfach ein ganz tolles Material ist. Also wir sind nach wie vor auch große Fans von nachhaltigem, echten Leder.
1: Ja genau, also ich finde Leder ist ein mega gutes Material. Um jetzt erstmal auf Leder einzugehen, ich komme dann noch zu Kork, aber das, muss, das beschreibt dann so unseren Weg, weil wir mit Leder einfach gestartet haben immer und ich das schon im Studium verwendet habe. Und es ist einfach am Ende des Tages ein Upcycling-Produkt aus der Industrie, also das halt alles ganzheitlich vom Tier verwendet wird. Und das hat man ja eben auch schon in der Steinzeit benutzt sozusagen. Also es ist mega traditionell. Das Problem ist ja eher, dass im, durch das Zeitalter der Industrialisierung so eine Massentierhaltung und Massenindustrie entstanden ist. Und das ist halt das Problem, aber generell in der Modeindustrie. Und von daher ist es uns extrem wichtig, woher kommt unser Leder. Wir hinterfragen das mit unseren regionalen Lederhändlern. Woher kommt es? Wie ist der Lebensweg? Wie wird es gegerbt? Und ähm, dann auch, ja, wie kann es dann entsorgt werden? Ist auch gehört ja auch dazu. Und wir betrachten eben den ganzen Weg. Und dann müssen wir sagen, dass Leder einfach immer noch ein Naturmaterial ist, was halt vollkommen aus Natur besteht und dann haben wir natürlich auch, also wir unterstützen voll die vegane Lebensweise und wollten eben Alternativen finden. Wir leben auch beide selber vegetarisch, aber genau, also wir denken, das ist der beste Weg für die Zukunft. Aber man muss halt schon schauen, dass man es nicht immer so schwarz und weiß sehen kann, weil Plastik zu verwenden war zum Beispiel für uns dann immer ein no co Also deswegen haben wir dann halt geschaut, was können wir als vegane Naturmaterialien finden. Dann haben wir zunächst fast, ich glaube, kurz nach der Gründung schon Kork entdeckt, 2016. Und es ist eben aus der Rinde der Korkbäume. Aus der Rinde wird es hergestellt und das heißt, es wächst auch wieder nach. Man muss dafür nicht die Bäume fällen, was wir auch voll gut finden. Und es stammt aus Portugal hauptsächlich, aber auch aus Spanien und wird dann halt zu diesem Material verarbeitet, das sich mega geschmeidig anfühlt und so eine voll schöne Haptik auch hat und auch abwaschbar zum Beispiel ist. Und das haben wir dann einfach getestet, auch an unseren Bauchtaschen und herausgefunden, ähm, dass es auch für die Kundschaft mega interessant ist, weil die immer sofort an unseren Marktstand oder so gekommen sind gefragt haben, was ist das für ein Material? Das sieht ja aus wie Kork, ist das echt? Und so. Und ähm, ja, deswegen war das unsere erste Alternative. Wir sind aber immer noch auf dem Weg bei den veganen Materialien. Ist auch mega das große Thema, ehrlich gesagt. Wir haben dann ähm, 2021 angefangen, so verschiedene neue Materialien zu testen, wie Tabakleder. Da gibt es auch eine Firma in Frankfurt tatsächlich. Oder eine neu gegründete Startup, die das ähm, herstellen. Man muss halt immer schauen, ist es schon so gut zu verarbeiten für uns? Ist es auch schon irgendwie so weit etabliert, dass man sich preislich irgendwie sich kalkulieren kann? Ähm, genau, Kaktusleder hatten wir dann noch und Apfelleder. Die Produkte haben wir getestet. Das sind dann halt Natur also Gemische, aber halt auch viel Naturanteil. Und da haben wir ja, uns dann für Apfelleder entschieden. Das einfach verwenden wir jetzt auch, weil es einfach auch irgendwie ähm, direkt so aussieht wie Leder und nicht diese Maserung hat. Und manchen ist die doch zu individuell einfach. Und wir sind da aber auf dem Weg. Und es gibt auch so, also ich habe gehört, dass so ein nachwachsender Pilz zum Beispiel jetzt auch da so ein neues Material dann sein könnte. Das in den nächsten Jahren mehr etabliert wird und ja, wir bleiben immer neugierig und gucken uns alles an.
2: Ja, mega spannend. Also ich bin ja auch da so, ich nörde da auch gerne so ein bisschen rum, wenn es um Materialien geht und gerade so dieses, diese Alternativen zu finden und ähm, da zu forschen, das finde ich total toll, dass ihr da auch dran bleibt so und gleichzeitig aber das auch so, also ich bin auch so der Meinung, dass man da die Waage halten darf, dass man nicht so mit dem Zeigefinger immer auf alles drauf haut, weil am Ende es ist ein großes Thema und ich finde, das macht auch immer vielen Angst, wenn man so, ja, mit so einer Zeigefingermentalität durch die Welt zieht und dann am Ende macht man doch auch selber Fehler. Ähm, genau, deswegen äh, voll gut, dass ihr das so seht und ja, ist einfach auch ja auch eine, ein Haptik-Thema, ne? Also so Menschen, die so ein Herz für Textilien und für Haptik haben, für die ist es ja auch extrem wichtig, dass sich das schön anfühlt und ja.
0: Ja, genau. Und wir wollen ja auch zeigen, dass alles ein Prozess ist ähm, und nehmen da auch gerne Kundinnen und Begleiterinnen mit, weil wir sind eben immer weiter auf der Suche, was da möglich ist, auch an veganen Materialien und man ist ja nie angekommen und wir erweitern auch stetig unsere Materialpalette, aber auch eben die Produkte. Und ja, daran lassen wir auch gerne irgendwie die Leute teilhaben und sind da auch möglichst offen und gehen da oft auch, auch transparent mit um, so weit es geht, ja.
2: Ja, da könnten wir ähm, super gerne mal switchen zu Instagram, weil äh, da habe ich natürlich mich auch ein bisschen umgesehen und habe auch gesehen, dass ihr auch doch schon relativ... Gut, eine gute Reichweite habt und da auch ähm, präsent seid. Ähm, meine erste Frage ist, wie bleibt ihr motiviert? Weil das ist ja wirklich, wir haben das ja vorhin im, im Vorgespräch kurz gehabt, äh, ja gerade jetzt zu, zu dieser Black Friday Week und ähm, zu dem ersten Advent, das ist ja wirklich Wissen äh, ausgeartet. Und genau, habt ihr da irgendwie einen Tipp, wie ihr da motiviert bleibt?
0: Also bei mir war es so, dass ich mich da auch erstmal ganz schön dran gewöhnen musste. Ich habe mich da auch am Anfang manchmal so ein bisschen schwer getan, sich auch vor allem immer so zu zeigen und ähm, habe dann aber nach und nach gemerkt, oder wir beide, dass es halt auch wichtig ist, sich zu zeigen hinter der Marke. Also für uns war das am Anfang auch immer als selbstverständlich, dass wir eben regional produzieren, dass wir im Endeffekt alles nachhaltig machen. Das war halt damals für uns ganz klar, aber natürlich wissen das die Kundinnen und, und die anderen Leute nicht sofort und ähm, das muss man halt so nach außen transportieren und Instagram und die sozialen Medien generell sind da halt einfach ein guter Weg und das haben wir jetzt so als Medium entdeckt, dass das auch total Sinn macht, da den Leuten zu zeigen, was steckt eigentlich hinter dem Produkt, weil man sieht ja immer nur die fertigen Sachen und man weiß ja nicht, wie viele Schritte stecken dahinter, wer steckt dahinter, wer macht es überhaupt
1: und das ist halt schon auch so ein Antrieb, das irgendwie mitzuteilen. Ja, ja, wir können da halt eben gute Einblicke in unseren Alltag geben und auch so rüberbringen, was hinter uns steht, wie katja schon gesagt hat. Aber ja, natürlich ist es, also wir sind eigentlich schon immer damit, so Frischbeutel ist damit groß, größer geworden mit Facebook am Anfang, so haben wir eigentlich angefangen und wir haben halt auch und dann sind wir auf Instagram übergegangen. Und wir haben halt auch nicht so viel Marketingbudget einfach als nachhaltiges Level, weil wir das mehr in unsere Materialien und in unsere Produktion, die regional ist und ähm, nur in Frankfurt und Offenbach und also nur in Deutschland auf jeden Fall die Sachen produziert werden. Und ähm, genau, dann bleibt uns halt auch vor allem die sozialen Medien als Werbeinstrument. Und ja, genau. Wir machen das einfach immer so authentisch, wie wir sind. Und ähm, natürlich ist es irgendwie trotzdem schwierig, sich gegen große Firmen auch auf Instagram zu behaupten. Und wir versuchen halt einfach immer in unserer Bubble da auch mit InfluencerInnen zusammenzuarbeiten, die wir auch selber halt voll cool finden und die auch die gleichen Ansichten wie wir haben und dann, ähm, ja, also die zumindest die Nachhaltigkeit unterstützen. Und so versuchen wir uns da stetig weiterzuentwickeln und langsam zu wachsen. Aber zum Beispiel jetzt zu dem Black Friday-Wochenende war es auch echt krass zu sehen, wie viel es mittlerweile gibt und ähm, dass man von dieser Masse halt fast erschlagen wird von Gewinnspielen, von ähm, den Rabattaktionen und gemerkt hat, dass auch alle nachhaltigen Labels echt zu knabbern haben an diesem Jahr und deswegen halt einfach auch ja, versuchen, sich mit Rabatten, denke ich mal, über Wasser zu halten und wenigstens noch ähm, Sachen, also ein bisschen Einnahmen zu haben, weil es halt einfach auch ein schwieriges, schwieriger Herbst auch war, wegen der Energiekrise und so. Ja, und ich mal gucken, wie das alles dann so weitergeht jetzt so.
2: Und seht ihr euch da auch so ein bisschen gezwungen, sage ich mal, mitzumachen? Oder sagt ihr dann so, nee, das war jetzt irgendwie eine freie Entscheidung mit der Rabattaktion? Oder ja, wie ist das so für euch? Also wir hatten
0: eigentlich von Beginn an schon immer im Advent auch so kleine Rabatte. Also wir haben die immer klein gehalten, aber der Gedanke dahinter war auch so ein bisschen, dass wir wollten, dass noch mehr Menschen sich einen Frischbeutel leisten können. Das war schon immer so der Gedanke und da haben wir uns auch sogar gefreut, dass man mal so kleine Rabatte geben kann. Und das war eigentlich schon so eine Tradition, aber wir haben das immer so im Advent gemacht und haben uns da aber gegen diesen Black Friday
1: Wahnsinn sozusagen eigentlich positioniert. Ja, zufällig ist es in den letzten Jahren halt zusammengefallen der erste Advent und der Black Friday. Deswegen ist es halt natürlich kommt es jetzt vielleicht bei neuen Kunden Kundinnen nicht so rüber, aber wir haben das echt von Anfang an gemacht seit 2015 im Advent und immer so eine Produktgruppe jedes Wochenende genau auf, von uns und dass wir da echt so die größten Rabatte im Jahr geben, so zweimal im Jahr machen wir so Rabattaktionen an unserem Jubiläum meistens und vor im Advent und ähm, genau, das ist für uns einfach ja, wirklich, es haben uns auch schon die Kundinnen und Kunden gesagt, dass es halt für sie dann auch gut ist, weil sie sich das mal leisten können und deswegen wie gesagt, ist es auch echt eine Intention dahinter, weil wir auch natürlich unsere Preise erhöhen mussten, weil die Materialien teurer wurden und auch generell unsere Kalkulation immer das Schwierige und die Herausforderung ist bei einem nachhaltigen Label. Ja.
2: ja, und umso schöner die Intention dahinter, dass man dann halt sagt, also ne, uns ist das ja allen bewusst, dass nachhaltige äh, Dinge einfach preisintensiver sind und dann aber trotzdem sozusagen, aber wir geben halt die Chance, wir machen das irgendwie möglich, dass man es dann doch zweimal im Jahr vielleicht ähm, sich dann leisten kann für Menschen, die das sonst nicht können. Ja, von daher ist das auch das ist irgendwie mega schön, finde ich voll gut. Ja. Ja, dann lasst uns super gerne noch über das Thema Fotografie sprechen. Ich habe ähm, ja euch auch bei der Neonyt mit Helena Haas zusammen gesehen und äh, habe da auch gesehen, dass ihr da auch so eine, so ein Kooperationsshooting gemacht habt, was auch irgendwie, also ich fand, das war eine total schöne Kombination. Ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal erzählen, wie es dazu kam oder generell, wie ihr so mit dem Medium Fotografie umgeht. Ja, das war wirklich, ähm,
0: das hat wirklich super zusammengepasst. Ähm, unsere Taschen mit Helena Hafts Outfits ähm, ergeben und kennengelernt haben wir uns eigentlich echt nur über Instagram damals. Ähm, und hatten dann von ihr eben Outfits für unser Styling mit unseren Taschen. Äh, und das hat einfach super gepasst. Und ja, Fotografie ist für uns auf jeden Fall schon immer auch so ein Steckenpferd. Und wir haben es auch privat immer mal ausprobiert gerne und haben schon damals eigentlich auch so ein bisschen mit an analoger Fotografie experimentiert. Ähm, wir hatten das auch im Studium und haben auch schon mal so selbst Fotos entwickelt und so weiter. Also es ist für uns schon immer irgendwie auch so ein kleines Hobby, aber wurde natürlich jetzt umso wichtiger. Also wir wissen, wie wichtig gute Fotos für uns sind, ähm, weil wir natürlich den Hauptabsatz doch über unseren Online-Shop haben und da irgendwie so Transformieren, wie die Haptik der Produkte ist, wie die Materialien sind, ist echt so wichtig für uns. Und die, die guten Fotos sind einfach richtig ausschlaggebend, dass man dann das Gefühl hat, boah, dieses Produkt ist so hochwertig und das will ich irgendwie unbedingt haben. Also für uns ist es echt schon immer enorm wichtig, dass man gute Fotos hat.
1: Ja, die Qualität und der Ausdruck der Fotos ist super wichtig für uns. <lacht> Ich habe auf jeden Fall ähm, vor Jahren ähm, die Kamera, die alte Canon A1 von meinem Patenonkel bekommen und es war auch voll krass, weil der ist leider an Darmkrebs gestorben und ähm, hat mir die dann so vererbt und deswegen hat es für mich halt noch mega die Bedeutung, ähm, dass ich diese Kamera geerbt habe und dass ich dann auch unbedingt damit weiter Fotos machen wollte in seinem Andenken und ich habe dann auch teilweise echt so in meiner Anfangs-Frankfurter-Zeit, Daheim mit so Chemikalien und so äh, Entwicklungs- also so einer dunkel, wie nennt man das? Es gab so eine Wende, ja, wechselt sagt. Damit habe ich dann wirklich so versucht, diesen Film aufzurollen, wo man ja nichts erkennt und so. Und es war einfach so eine Wissenschaft für sich. Und ich finde, damit kann man ja auch schon so viel Ausdruck erzeugen mit verschiedenen Entwicklungen. Ich habe es leider durch die Kinder, wir haben, sind beide auch Mütter, habe ich leider mittlerweile zu wenig Zeit muss ich sagen, aber ich werde es irgendwann wieder aufgreifen, das noch so auszuleben, dieses Hobby. Aber ich finde auch, dass Fotografie echt so ein ähm, Hobby fürs Leben ist. Man kann da immer weiter experimentieren. Und sowohl künstlerisch finde ich es sehr interessant, so für mich als Hobby, aber auch für unsere Arbeit, sind auch schon uns immer zum Beispiel auch die Models wichtig. Wir, also, die also, dass wir einfach immer so Typen haben. Und möglichst, Wir wollen jetzt auch versuchen, immer diverse Typen abzubilden, von Frauen, weil ja, wir sind ja schon auch ein frauengeführtes Label und wollen auch eigentlich viel mit Frauen zusammenarbeiten. Und unsere Produkte sind auch eher für Frauen. Und ähm, von daher suchen, versuchen wir immer, so einen Typ dahinter zu sehen und einen Charakter. So Ich glaube, das ist auch einfach das, was wir schön finden, wenn wir jemanden dann den Ausdruck in jemanden und das ist die Ausstrahlung. Und das ist uns halt auch zum Beispiel wichtig bei den Shootings, Neben dem, dass unsere Taschen halt eben auch so rüberkommen, wie sie in Wirklichkeit sind, wie die Materialien. Ja.
0: ja, und da die Kombination zu sehen mit sowohl mal schlichteren Outfits als auch ja so individuelleren oder bisschen ja wie soll ich sagen, also Helena Haas zum Beispiel ist, also Helena Haas ist ja ein gutes Beispiel, dass man unsere Taschen auch gut mit anderer Mode mal kombinieren kann. Ne? Also es ist an so verschiedenen Outfits zu sehen, ist einfach so für uns voll schön und aber auch natürlich für die Betrachterinnen und Kundinnen schön, wenn man ja auch, man kennt es ja, wenn man selbst irgendwie mal online shoppt, dass man es immer ansprechend findet, wenn man sich so selbst dann vielleicht auch drin sieht oder so eine Inspiration hat, ah, so kann ich das tragen und
1: ja. ja. Und irgendwie ist das die perfekte Verbindung, weil wir die Annalisa dann hat auch an der Neonid, das hat sich dann so ergeben, sie hatte den Stand und hat dann wirklich gesagt, ja, ihr habt, habt euch ja auch beworben, wir haben uns halt ein bisschen spät, zu spät beworben noch und dann hat sie gesagt, wir können uns den teilen, also es war auch von ihr mega cool, dass sie das gemacht hat, weil wir hatten dann beide weniger Platz, um unsere Sachen auszustellen, aber wir sind einfach wirklich so ein Match made in Hessen, kann man sagen, wir haben wir es auch immer betitelt, weil wir alles in Hessen auch oder herstellen und dann eben auch ähm, genau, dass auch noch die, der Stil dann zusammenpasst und ähm, wir sind jetzt auch mittlerweile privat, voll die Fans und sie auch und tragen gegenseitig die ganze Zeit die Sachen. Was halt dann auch echt cool ist, dass wir uns dadurch kennengelernt haben. Weil am Anfang war das tatsächlich einfach nur, dass wir gesagt haben, wir wollen nachhaltige Mode für unser Shooting und sind auf sie gestoßen und haben gedacht, das passt halt perfekt irgendwie zu unserer Bordeaux-Roten-Apfel-Kollektion.
2: Ja, voll gut. Ich finde gerade bei so Labels wie euch, was ja ihr seid ja eher so in diesem Accessoire-Bereich, sag ich mal, ne? Und dann finde ich das gerade für Shootings mega aufwendig, weil ihr habt einfach noch dieses Styling. Also ihr habt ja nicht die die Kleidung, die man fotografiert, sondern ihr müsst euch sozusagen dazu noch was suchen. Und umso genialer ist es natürlich, wenn man dann so eine coole Kooperation findet, wo euch auch die Sachen gefallen, wo ihr auch sagt, das matcht total gut zu unseren Taschen. Also das ist ähm, ja für euch beide total Win-Win. Und ähm, es wird auch noch eine Folge geben mit einer Fotografin, wo wir zusammen äh, so ein bisschen besprechen, wie man sich sozusagen als kleineres Label so vom Budget her intelligent versucht, diese Fotoshootings zu ähm, ja zu kalkulieren oder zu umzusetzen, weil uns das auch total bewusst ist. Ne, Das ist einfach immer eine, ein großer Aufwand, eine große Produktion. Und sowas kostet einfach Geld, gerade wenn man halt hochwertige, professionelle Bilder will. Und dann ist das natürlich... Ähm, Mega genial, wenn man so sich zusammentut als Labels und sagt, hey, das passt so gut, ähm, dann haben wir beide was davon und können uns da auch irgendwie reinteilen. Das ist echt das Problem, dass
1: es manchmal dann noch so, ja, nicht ins Budget bei uns auch passt, mit verschiedenen Fotografinnen zusammenzuarbeiten, aber es wäre auch so unser Ziel, mhm. dass wir das mehr, noch mehr machen können. Genau. Ich habe auf jeden Fall auch deine Bilder gesehen mit Helena Haft. Outfits und ähm, ja, fand es auch richtig cool, weil es nochmal so eine andere Perspektive war, wie ihre Stammfotografin hatte.
2: Mhm. Das hat, also das ist so schön zu sehen, wie unterschiedlich gestaltet die Sachen werden können einfach. Ja, und das ist auch das, was du vorhin meinst mit dem Experimentieren. Ne? Das liebe ich halt auch an der Fotografie so sehr und dass wirklich jeder Fotograf, jede Fotografin so die eigene Sichtweise hat und so die Sachen auch nochmal anders darstellen kann oder rausholen kann und genau, dann kommt noch das Styling dazu, also bei uns hat es äh, der Roy gemacht, der sich da irgendwie dann noch äh, was dazu überlegt hat und ich war auch mega begeistert, als er da mit den Sachen ankam und ich dachte so, es ist cool, es ist halt irgendwie mutig. Ich wusste halt nicht, ob das Annalisas ähm, Geschmack trifft oder ob sie das cool findet, aber ich glaube, sie fand es super interessant, einfach die Sachen auch mal anders zu sehen. Ja, das Styling ist echt so wichtig, also am Anfang haben
0: wir manchmal, glaube ich, noch versucht, so einfach im Alltag das dann zu fotografieren, als richtiges Shooting dann zu verpacken und so. Aber klar, für so Instagram oder einfach so Outfit-Inspiration ist es voll gut. Aber wenn man so ein richtiges Shooting hat, dann braucht man einfach ausgewählte Kleidung dazu und
1: ein richtiges Styling und so. Und dann kommt es erst auch so wirklich rüber. Bei uns ist halt auch dann wichtig, dass die Tasche im Vordergrund steht. Das ist nämlich auch nochmal der Punkt, wir haben dann am Anfang vielleicht auch zu viel gemacht mhm. bei den Outfits, das war mega interessant, die Entwicklung, dass wir dann auch uns eher zurückgehalten haben irgendwann in den Farbtönen, weil, also so ein Key Piece gibt es dann noch, so ein Farbakzent oft, aber der das Augenmerk dann auf die Tasche zu lenken, das ist auch aus der Perspektive, wie man fotografiert, schon so auch eine Wissenschaft für sich und dann trotzdem so abwechslungsreiche, coole Bilder zu bekommen, das, da kommt man aber, da wächst man echt so rein mit den Jahren. Wir machen die Fotos halt auch echt selber, oft jetzt teilweise noch. Und ähm, genau, es macht auch voll Spaß, dass wir das auch noch selbst machen können. Aber ich denke, es würde auch sehr profitieren, wenn wir da noch, in Zukunft ist es, glaube ich, ein Ziel von uns, noch mehr auch mit anderen Fotografinnen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, und ich finde auch, was ganz wichtig ist, ist Location. Die kommt halt auch noch dazu. Ne? Man hat immer so ein Bild, so sucht sich dann die krasseste und coolste Location raus. Und dann denkt man sich, ja, aber es geht ja eigentlich gar nicht darum. Und dann vergisst man das vielleicht auch in dem Moment. Und am Ende hat man dann doch nur eine schlichte Wand. Aber die Tasche soll ja im Fokus stehen. Also das ist immer so ein Dilemma, wo ich mich auch manchmal ertappe beim Shooten, dass ich so denke, wow, schöne Location und hier würde ich gerne noch den Torbogen mit reinbringen und so. Aber dann ist halt das, um was es geht, halt super klein. Und ähm, ja, du hast das schön gesagt, man wächst da total rein. Und ich finde, es kommt ja auch darauf an, ob man dann so
1: Editorial-Fotos macht oder so Produktfotos und ich, zum Beispiel, ich glaube, wir hätten auch mega Lust mal noch mehr auszuprobieren und dann auch mit wirklich professionellen Fotografinnen zusammenzuarbeiten, weil dann könnte man da so eine richtige Kampagne starten und ja, wir haben jetzt auch zwei neue Bauchtaschen rausgebracht, die auch so zum Ausgehen voll gut sind, dann haben wir auch schon überlegt, ob wir einfach mal so ein Party-Shooting oder Party, mit Filmen, auch ein bisschen mit filmen, weil wir jetzt auch versuchen, mehr so Kurzvideos auch einzubringen. Genau, dass wir mal so eine Kampagne machen, so gerade zu Silvester und im neuen Jahr.
2: Ja, voll, voll die gute Idee. Schön. Ja, und es ist echt,
0: wie du sagst, wir haben ja auch zum Teil dann eher so kleine Accessoires, die man dann in Szene setzen muss. Und da ähm, ja, kommt es auch drauf an, wie man die Tasche hält. Das haben wir auch immer mehr gemerkt, ne? Also am Anfang hängst du dir die jedes Mal um oder das Mod, oder dem Model und dann ja wird es irgendwann ja langweilig. Du musst dir auch immer mehr Posen überlegen, wie du eigentlich die Tasche oder die Bauchtasche oder so in Szene setzen kannst oder den Geldbeutel, wie hältst du die Hände und so. Also ich finde auch, da spielt so viel zusammen für so ein Foto, was man ja oft am Ergebnis gar nicht so sieht, zumindest wenn man sich nicht näher damit beschäftigt hat. Ja, das spannend. Und auch, wenn man bei uns manchmal so rauszoomen würde, also wie du sagst, wir haben manchmal echt einfach so eine Wand, die eigentlich in einem Ambiente ist, das gar nicht besonders schön ist, wir hatten dann einfach zum Glück das Auge dafür, dass hier das Licht gerade stimmt und die Wand irgendwie einen guten Farbton hat oder so, sind dann natürlich manchmal ein bisschen eingeschränkt in den Winkeln der Kamera oder so, aber man kann da manchmal so viel rausholen, wenn das Licht stimmt und das kennst du ja sicher.
2: Ja, ja, schön. Ja, voll interessant. Schön, dass wir ja so ausgiebig über die Fotografie gesprochen haben. Das freut mich natürlich auch sehr. Ähm, ja, lasst uns gerne noch so einen kleinen äh, Zukunftsausblick machen. Ähm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Was sind so eure Visionen und Träume? Also wir sind auf jeden Fall ähm,
0: dran, so als näheren Plan erstmal uns zu räumlich zu vergrößern weil wir haben echt ein kleines, gemütliches Atelier, auch schon seit Gründung, aus dem wir langsam rausgewachsen sind einfach. Also wir sind schon ein bisschen länger da auch auf der Suche, haben jetzt auch was in Aussicht. Das heißt, wir können wahrscheinlich nächstes Jahr in ein schönes, größeres, bezahlbares Atelier ziehen. Und was wir halt auch uns wünschen, ist dann in fünf Jahren vielleicht noch ein bisschen größeres Team zu haben, weil wir einfach auch, so merken, wie gut es tut, wenn man sich aufteilen kann, wenn man Aufgaben abgeben kann, wenn jeder so seine Fähigkeiten ähm, eher ausbauen kann und dem nachgehen kann, was einem auch mehr Freude bereitet. Natürlich hat man immer noch Alltagsgeschäft und so weiter, aber es macht so viel Sinn, sich da so ein bisschen mehr aufzuteilen und ein bisschen größeres Team zu haben. Aktuell sind wir zu viert plus eine Werkstudentin, also eigentlich zu fünft. Und ähm, das macht gerade so viel Spaß und ähm, wir haben jetzt gemerkt, wie gut es funktioniert und da hätten wir große Lust, weiterhin so ein tolles Team, vielleicht ein bisschen größeres Team dann in fünf Jahren zu haben, in einem schönen großen Atelier und ähm, das eben kombiniert mit einer auf jeden Fall noch größeren Reichweite, also da ist auf jeden Fall noch voll viel Luft nach oben, weil wir sind eigentlich so voll gut aufgestellt mittlerweile mit den Produkten und so. Ähm, und die Leute, die uns kennen, die finden es auch meistens besonders und schön. Wir haben schon auch so Fans und Stammkundinnen und so. Aber das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, dass uns noch mehr Leute kennen. Das wäre auf jeden Fall so ein Wunsch.
1: Ja, es wäre auch voll schön, wenn uns dann viele Kundinnen aus Frankfurt in unserem neuen Atelier besuchen. Also ich fände es auch schön, wenn man das nochmal mehr so ausbauen könnte. Dass da auch wirklich. Die kommen auch jetzt schon gerne in unser Atelier vorbei, aber da wollen wir jetzt alles so schön Machen mit Pflanzen, mit einer kleinen Kaffeetheke und wir würden uns, glaube ich, freuen über den Austausch mit den Kunden, weil das ähm, ist ja auch wirklich das, was einem immer so diese Kraft und diese Energie gibt, wenn die Kunden auch so begeistert sind von den Produkten und da wir jetzt nicht mehr so viele Märkte hatten in der Corona-Zeit und auch generell uns eher auf online konzentrieren wollen und auch müssen, auch wegen der Familie und so ist es einfach auch praktischer, wir gehen zwar auf ausgewählte Designmessen, aber nicht so viele und es wäre einfach schön, diesen Austausch zu haben, auch in, mit Frankfurterinnen und oder mit äh, ja, Kundinnen aus der Umgebung, weil wir sind auch in der Nähe vom Hauptbahnhof in Frankfurt und da auch, waren auch schon mal Kundinnen aus Mainz oder ich glaube, das weiteste entfernte war sogar mal aus Essen oder so, die extra dann kam, aber auch noch, um, noch einen Museumsbesuch in Frankfurt äh, haben, genau. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wir eben unsere vegane Produktpalette noch viel weiter erweitern also erweitern und ähm, da eben auch tolle, coole neue Materialien austesten können in den nächsten Jahren und hoffentlich das perfekte oder nahezu perfekte vegane Naturmaterial dann noch finden für uns oder zumindest weiter auf den Weg gegangen sind ähm, in fünf Jahren. Und ähm, ja, auch die Produktpalette in der Hinsicht erweitern könnten dass es vielleicht auch noch so frisch Reisegepäck geben könnte, also so Weekender und vielleicht auch in ferner Zukunft frisch Jacken, weil auch die Materialien sich dafür eignen würden. Auch in der Art so, dass sie vielleicht kombiniert wären aus Materialien. Eben, genau. Und ähm, ja, also wir haben ja. auf jeden Fall viele Pläne.
0: Also ich habe zum Beispiel schon eine Frischjacke. Also Lisa hat wirklich schon ein paar Jacken genäht damals und ich habe wirklich eine schöne Frischjacke, so ein Unikat natürlich, was auch erstmal bleiben wird, aber die trage
1: ich immer noch gerne und mit Stolz. Ja, ich habe für so ein paar engere, also meine Schwester hat zum Beispiel auch eine aus meiner Masterkollektion und wohnt in Wien und wird darauf manchmal angesprochen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Ansporn, dass man so denkt, ja, vielleicht wäre das ja auch noch ein cooles, neues Projekt, nochmal, also nur in Nischen vielleicht Bekleidung auch zu machen. Aber in der Zukunft wirklich, wir sind da erstmal wir haben auch noch so viele Ideen für, glaube ich, Accessoires, dass es auch irgendwie ja,
2: ausreicht. Mhm. Klingt richtig schön. Ich merke, es sprudelt so richtig. <lacht> Voll gut. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für eure Offenheit für die vielen schönen Einblicke ähm, wünsche euch auf dem Weg alles, alles Gute und äh, ja, bin ganz gespannt, wie es bei euch dann so weitergeht und lade natürlich alle ein, die zuhören, äh, euch zu folgen auf Instagram und äh, ja, sich mal bei euch umzuschauen. Danke. Genau. Danke auch dir für die tollen Fragen. auf jeden Fall.
0: Ja, es freut uns voll, dass du uns eingeladen hast. Also wir haben uns da richtig gefreut, ja. unsere erste Podcast-Aufnahme. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, danke dir und dir auch weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben auf jeden Fall
2: in Verbindung. Ja, sehr gerne. Schön. <lacht> wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspirationen mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gern einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest. Und bis dahin, eine gute Zeit.